0: Herzlich willkommen bei Fasten-Stories. Ich bin Katja und meine Kollegin und Podcast-Partnerin Karina ist eigentlich auch immer dabei und wir plaudern in diesem Podcast gern über verschiedene Fasten-Stories von uns selbst oder von Menschen, die gern fasten. Wir plaudern gern über Studien zum Thema Fasten oder wir laden auch gern Experten ein oder Interviewpartner ja, heute ist Karina leider nicht dabei, denn sie ist auf Mallorca und bereitet ihre Fastenwochen vor. Das verzeihe ich ihr jetzt mal und bin hier allein, aber nicht ganz allein, denn ich habe heute einen ganz besonderen Interviewpartner, Partnerin mitgebracht. Das ist die Mareike. Hi Mareike. Hi. Mareike ist ein systemischer Coach und nicht nur das, sondern sie ist auch eine sehr, sehr gute Freundin von mir und wir machen gerade mh, auf Hochtouren, bereiten wir unseren nächsten gemeinsamen Kurs vor. Denn ich bin Katja und ich bin Fastenleiterin und ich biete Frauen die Möglichkeit, online zu fasten zu Hause. Dieser Kurs hat auch ein Motto diesmal. Der Kurs startet am 13. September und steht unter dem Motto achtsames Essen. Und den Part für das achtsame Essen übernimmt eben Mareike. Mareike, hallo nochmal. Ja, hallo. Schön, dass ich da bin. Ja, es ist äh, sehr schön. Ich möchte aber mit Mareike nicht nur über unseren Kurs plaudern, das machen wir nachher natürlich auch, aber vor allem interessiert mich sehr und ich weiß, ganz viele von euch auch, die Arbeit eines systemischen Coaches. Und dann können wir vielleicht auch mal direkt starten, denn ich weiß, da wir befreundet sind, dass du nicht sofort von vornherein aus der Schule dich entschieden hast, Coach <lacht> zu werden, äh, sondern einen anderen Weg ähm, dafür gebraucht hast. Magst du vielleicht etwas über diesen Weg erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Also hallo nochmal auch von mir. Ich bin froh, dass ich dabei sein kann hier beim Podcast. Und zwar, wie du gerade schon gesagt hast, ist mein Weg auch ein längerer gewesen hin zum systemischen Coaching. Also ich komme aus so einem kleinen Dorf und da wurde man erstmal, naja, also Studi studieren war da nicht so ein Thema. Und da hielt man eher mal was davon, wenn man mal so eine solide Ausbildung macht, was ich dann auch gemacht habe, aber dann relativ schnell gemerkt habe, ich muss hier raus, ich will noch mehr und dann habe ich Modedesign studiert. Genau und habe dann aber nach dem Studio festgestellt, dass ich dieses Modedesign leider nicht mehr mit meinen Werten vereinbaren kann und habe aber die erste richtige Erfahrung mit dem Coaching während meines Modedesign-Studiums beziehungsweise in der Zeit danach gemacht. Und zwar habe ich bei einem Wettbewerb mitgemacht, der sehr intensiv war, der sehr herausfordernd war, wo man sehr unter Druck stand, ob es nun zeitlich, mental war oder auch einfach vom Arbeitspensum her. Und ähm, da wurde mir ein Coach zur Seite gestellt und ich kann mich noch daran an dieses Gefühl erinnern, nachdem ich aus dem Coaching kam und es war für mich wie so eine Offenbarung einer neuen Welt. Weil wenn man so drinsteckt in, diesem, in dieser permanenten Überforderung und dann kommt ein Mensch zu einem, der einem die richtigen Fragen stellt und plötzlich sieht man eine ganz andere Perspektive und sieht halt, neue Lösungswege, einfach nur dadurch, dass einem bestimmte Fragen gestellt wurden. Und genau, und das war für mich so eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung. Und als ich dann für mich herauskristallisiert hatte, dass ich dem Modedesign, naja, sage ich mal, mich von dem Modedesign verabschieden möchte, bildete sich in mir immer so mehr der Wunsch hin zu diesem Coaching, weil ich einmal diese Erfahrung gemacht habe und mich generell, schon über Jahre auch für das Thema Psychologie interessiere. Und hm. so bin ich da so langsam hingekommen und habe dann ähm, vor zwei Jahren eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht, ähm, eine Zertifizierung bekommen und arbeite seitdem als
0: systemischer Coach. Aber zuerst hast du diesen Wettbewerb gewonnen. <lacht> ja, vergessen. wahrscheinlich auch noch. Äh, ja, natürlich nur
1: durch die Hilfe des systemischen Coaches. Nein, ähm, genau, ich habe diesen Wettbewerb, das war diese intensive Zeit nach mhm. dem Studium. Und ähm, genau, den habe ich
0: gewonnen und trotzdem bin ich dem, dem Modedesign nicht treu geblieben. Ja, genau. Ja, wir haben die gemeinsame Vergangenheit, ich komme ja auch aus, wir haben ja zusammen studiert und ich war ja auch im Bereich tätig und habe eben so wie du festgestellt, dass mich das nicht <lacht> ähm, nicht erfüllt. Ähm, du hast schon erwähnt, dass ähm, dieser Coach dir viele Fragen gestellt hat. Ähm, ja, Fragen, welche Fragen? Magst du vielleicht erzählen, wie so ein systemisches Coaching eigentlich funktioniert? Genau, ich kann ja einfach mal damit anfangen, wie
1: man generell anfängt mit einem systemischen Coaching. Und hm. zwar ähm, ist es so, dass in der Regel der Klient oder der Coachie in dem Falle, so wie man das nennt im Coaching, ähm, mit einem Anliegen zu mir kommt. Meistens fühlt man im Vorhinein noch ein Telefonat und es wird auch eigentlich in der Regel so eine Art Coaching-Vertrag abgeschlossen zwischen ähm, dem Coachie und mir, dem Coach, so dass das Ganze auch eine gewisse Verbindlichkeit hat. Und dann kommt es zum ersten Coaching. Und das sieht meistens so aus, dass das im 1-zu-1-Setup ähm, stattfindet mhm. und äh, der Coachie zu mir kommt oder man sich irgendwo trifft, wo das halt ähm, angenehm ist für beide, und dann geht es darum, dass der Coach mir erstmal erzählt, was er denn für ein Anliegen hat. Und das kann alles sein. Das kann sein von, ich möchte gerne mehr Sport treiben hinzu, ich brauche eine verberufliche Veränderung, weiß aber noch gar nicht, wohin es geht, gehen soll. Und ähm, für jedes Anliegen gibt es spezielle Tools, die man verwenden kann und maßgeschneidert quasi auf das jeweilige Anliegen, kann man dann verschiedene Werkzeuge einsetzen, um den Coachy quasi mit den richtigen Fragen dahin zu bringen, dass er quasi die Lösung selbst für sich entdeckt. Mm, okay. Weil es geht nicht darum, dass ich als Coach jetzt hingehe, das wäre dann eher die Tätigkeit eines Beraters, dass ich als Coach hingehe und ihm sage, was er zu tun und zu machen soll, sondern mm. ich begleite quasi meinen coachy dabei herauszufinden, was für ihn die richtige Lösung ist oder was für ihn der richtige Weg ist. Also die Verantwortung liegt da zu 100% eigentlich bei dem Coachi. Ich als Coach bin dafür verantwortlich, dass der Prozess ähm, sachgemäß oder professionell abläuft.
0: Und ähm, mit welchem Problem kommen dann solche Leute Du hast jetzt schon ein paar Themen genannt, aber was sind so die häufigsten Sachen?
1: Also was tatsächlich wirklich die häufigsten Sachen sind, sind, dass die meisten Menschen sich eine berufliche Veränderung wünschen. Ja. Das ist ganz oft das Thema. Also dass sie in einem Job fest sitzen, in dem sie eigentlich ziemlich unglücklich sind, und aber nicht so richtig wissen, wohin. Und mh, da spielen natürlich viele Aspekte mit rein, gesellschaftliche, persönliche, gesundheitliche Aspekte, mhm. ähm, genau, die einen daran hindern, irgendwie sich aus dieser Situation, die für einen selbst nicht richtig passend ist, zu lösen. Genau, mhm. und ich helfe dann dabei, dass... Das zu, zu finden, diesen Weg zu finden. Und das ist nur ein Thema. Es, aber es kann alles sein von, ich möchte gerne regelmäßig Sport treiben hinzu, ich möchte gerne Gewicht verlieren. Also, mhm. ich hatte beim letzten Coaching eine Frau, die ähm, sich gerne gesünder ernähren wollte und mhm. mehr Sport treiben wollte, weil sie gerne zehn ähm, Kilo verlieren wollte. Und das haben wir dann Stückchen für Stückchen erarbeitet, was da für sie der richtige Weg ist? Weil ja. alles, ich, wie gesagt, also ich gebe da nichts rein, weil das ist dann äh, ganz wichtig für den coachy zu erfahren, dass es der Weg des Coaches ist und nicht mein Weg. Ja. Sonst, für, sonst gelingt diese
0: Veränderung auch nicht. Bist du da auch ein bisschen so wie so ein Spiegel, der ihm so zeigt. Äh der, der ihm so das Richtige zeigt, aber er guckt sich immer noch anderen. Du meinst du <lacht> das genau? Ne, ich mir stelle mir vor, ich sitze und schaue dich an, aber im Grunde sehe ich mich ja dann selbst. Ne? Also in, indem ich mich, äh, indem du mir immer wieder mich auf, ich kenne das von mir selbst. Man mhm. kommt irgendwo hin und dann trifft man einen Mensch und man hofft, dass dieser Mensch einem sagt was man dann so machen soll, mhm. damit mhm. es besser läuft. Ne? Mhm. Und du bringst ja mit deinen Fragen, da stelle ich mir vor, diesen Mensch immer wieder zu sich selbst. Das ist natürlich ungemütlich. Ich kann mir vorstellen, mhm. dass das viele Menschen ungemütlich ist.
1: Ja, das kann sehr ungemütlich sein. Das ist vor allen Dingen in den ersten paar Coachings ist es sehr ungemütlich. Aber als Coachy, merkt man ganz schnell, dass das wirkt und dass das halt seinen Sinn und Zweck erfüllt mit mhm. diesen Fragen. Also ich gehe als Coach natürlich nicht hin und stelle irgendwelche Suggestivfragen, weil das ist dann wieder, dann würde ich die Verantwortung für den Prozess äh, abgeben und würde die Verantwortung für den Inhalt und für die Veränderung annehmen. Und das das Was ähm, sind Sie, Suggestivfragen? Suggestivfragen ist wie zum Beispiel, wenn die Antwort in der Frage liegt. Ne? Okay. Du müsstest doch bestimmt ähm, mindestens dreimal die Woche. Oder willst du nicht dreimal die Woche joggen gehen? Das ist, so ah, ja. eine, okay. so ist die Frage. Okay. Ne, jetzt in Bezug auf das Abnehmen. Mhm. Also das ist dann das, was ich denke in dem Moment, was vielleicht richtig für mhm. die Person wäre. Aber das ist nicht das, was die Person vielleicht... Ja. Und wenn man das wegnimmt von dieser Person, von dem Coachy, dann
0: hat das leider es fällt das nicht auf fruchtbaren Boden. Ja, ich habe muss ich sagen auch selber festgestellt durch die Arbeit, durch die selbstständige Arbeit, die ich jetzt mache, in meinen Kursen, dass diese Verantwortung für sie selbst zu übernehmen zuerst einfach so Angst macht. Aber gleichzeitig ist es das Schönste, was man so haben kann im Leben. Und das ist, wenn man das geschnuppert hat und wenn man das ein bisschen erlebt hat, dass man die Verantwortung für sein Handeln, für alles, was man im Leben selbst trägt, dass es wie quasi zu einer Sucht wird oder so ne? dass, dass man nichts anderes mehr will als äh, selbst ähm, oder bewusst durchs Leben zu, zu gehen. Genau, das Thema
1: Selbstwirksamkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt im Coaching. Also der nicht vorgegebene Weg des Coaches, sondern der selbst herausgefundene Weg des Coaches und dann die Feststellung des Coaches, dass er alleine dafür oder sie da alleine für verantwortlich ist, für diesen Weg und mhm. sich den selbst erarbeitet hat und dann diesen Effekt der Selbstwirksamkeit wahrnimmt. Und das
0: natürlich dann, das gibt einem ein ganz, ganz starkes Gefühl einfach. ja,
1: ja. Und
0: äh, sag mal, kommen schon die meisten Menschen mit so einem... Mit so einer konkreten Fragestellung, mit so einem konkreten Thema oder ist es immer, mir geht schlecht, ähm, ich fühle mich nicht wohl. Mhm. Wie ist das? Genau,
1: also die meisten Coaches, wenn sie zu mir kommen, sind erstmal ganz ähm, in ihrem Problemrahmen drin. Ne? Also das ist, äh, das kann ich nicht, dieses läuft nicht richtig, ich will das nicht mehr und ähm, äh, das passt mir nicht in meinem Leben, ähm, also sehr in diesem ja, Problemrahmen mhm. verhaftet. Und die Aufgabe für mich als Coach ist einfach, sie so, dass das mir natürlich anzuhören, welches Problem sie haben. Und sie dann aber möglichst schnell aus diesem Problemrahmen raus in einen lösungsorientierten Rahmen reinzubringen. Wir wollen nicht, ich will das nicht mehr, sondern wir wollen, ich will hinzu. Also... Mhm. Wir schauen uns das Ganze aus einer sehr positiven Perspektive an. Wir wollen raus von, ich möchte nicht mehr drei Tafeln Schokolade am Tag essen, sondern wir wollen
0: wissen, was du stattdessen möchtest mhm. am Tag. Ja, das mache ich auch in meinen Kursen. Zumal unser Gehirn ja gar nicht das Nein oder das Nicht wahrnimmt, sondern wenn ich sage, ich möchte nicht drei Tafeln Schokolade essen, dann nimmt das Gehirn wahr, ich möchte drei Tafeln Schokolade, weil dieses Wort ich nicht, nicht wahrnimmt als Nein, sondern äh, nur den Satz, wie er dann so gesprochen wurde. Und das, ich bin auch ein großer Freund davon, äh, in den Kursen eher sich darauf zu konzentrieren, was man denn möchte, will. Genau, das ist aber sehr schwer, weil wir gesellschaftlich
1: so geprägt sind, dass das Negative stärker schwingt als das Positive mhm. in uns. Das ist einfach mm. catchier in dem Sinne von, wir springen da eher drauf her an so ähm, auf so Schlagsätze wie. Genau, so Pain Points, so. <lacht> ähm, ich will endlich 10 Kilo abnehmen, obwohl das ist ja positiv. Mm. Ich, ich möchte nicht mehr äh, so, viel essen. so viel essen. Also das, das Ich das möchte springen, nicht mehr so dick sein. Genau, ich möchte nicht mehr so dick sein. Da, darauf springen wir halt eher an, als wenn wir jetzt sagen. Ja, ich möchte hin zu einem gesünderen Leben und möchte dafür fünf Kilo abnehmen oder so. Mhm. Das wäre ja so eine positive
0: Formulierung mhm. von
1: diesem. Ja. Genau.
0: Auch weniger wertend. Ich würde auch viel liebevoller zu sich selbst. Ne? Weil mhm. viele, die merken gar nicht, wie verurteilen sie sich selbst gegenüber sind mit diesen Forderungen an den Körper oder an an die Person an sich selbst. Ja, genau. Das ist sowieso was, was mir immer
1: wieder im Coaching auffällt. Also, ich habe ich tendenziell coache ich mehr Frauen als Männer, wobei das bei Männern eher so habe ich das Gefühl, eher versteckt abläuft, aber die bei den Frauen, die ich jetzt so gecoacht habe, fällt mir immer wieder auf diese Erbarmungslosigkeit mit sich selbst. Also, ich kann es nicht anders formulieren, weil das teilweise so hart ist. Ja. Wenn man das dann von außen betrachtet, ich meine, ich kenne das auch von mir selber, ne? also ja. auch von, aus, aus jüngeren Jahren, dieses wirklich erbarmungslose, harte, und das ist dann natürlich als Coach <lacht> gefundenes Fressen, sag ich mal. <lacht> also da kann man gut mit arbeiten, mhm. aber das ist doch ziemlich erschreckend, wie streng wir damit sind.
0: Ja, also ich muss auch sagen, in meinen Kursen ist es immer wieder, immer wieder ein Thema. Also es gibt Frauen, die sind sehr gesettelt und sind wirklich auch, weiß ich und man merkt, die sind achtsamer mh, mit sich und die meisten aber sind so, so hart und wenn man so als Außenstehender, als Begleiterin, ich bin ja Begleiterin im Fastenkurs, ich begegne jede Frau, egal wie sie aussieht, egal woher sie kommt, äh, gleich. Und ich sehe, ich habe vielleicht auch die Gabe, aber ich sehe die positiven Sachen. Ich sehe interessierte Frauen. Ich sehe vor allem Frauen, die für sich was tun, weil sie schon in diesem Kurs sind. Ne? Und ähm, dann diese Strenge. Das, aber ich muss sagen, ich musste, ich manchmal kämpfe ich ein bisschen mit mir auch, das zu akzeptieren, dass sie so streng zu sich sein müssen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Aber da habe ich dich aber auch mit ins Boot geholt. Genau, meistens erfüllt diese
1: Strenge halt ein gewisses Schema, also, eine gewisse, also es hat einen Sinn, warum man so streng ist oder warum die Frauen in dem Moment noch so streng sind oder es erfüllt auf jeden Fall irgendeinen Zweck und das ist ganz wichtig, auch zu sehen, okay, wofür ist das denn eigentlich gut, warum mhm. bin ich denn so streng zu mir, also was gibt es mir, gibt mir das? Na, da, es ist mal so eine andere Betrachtungsweise, anstatt von, ach, ich darf nicht streng mit mir sein und ich bin immer viel zu streng, wenn es dann schon zu dem Punkt gekommen ist, wo mhm. sowas auffällt, hin zu, ja, okay, wo, für welchen Zweck erfüllt diese Strenge denn eigentlich in
0: meinem Leben? Wofür ist die denn gut? Mhm. Und ganz oft ist es halt ein Mittel der Kontrolle. Das ist sehr interessant. Das können ja die Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast <lacht> gerade hören, sich mal sich mal die Frage stellen, wenn es bei euch Thema ist. Ne? Also das ist wirklich eine sehr gute Frage. Warum? Was erfüllt diese Strenge im Leben? Ähm, ja, also wie läuft denn, oder wie viele Stunden braucht man denn im Schnitt, um ein Problem, ne, ich würde nicht sagen lösen, aber um so halbwegs das Ganze für sich zu ordnen. Das kann man so, also
1: wenn ein Klient oder ein Coachee mit einem Anliegen zu mir kommt, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Das hängt wirklich ganz vom Coachee ab, weil es gibt Coaches, die sind sehr motiviert und sehr änderungswillig, sage ich mal, und andere halt nicht. Also das, ist, das kann man so pauschal gar nicht sagen, aber so tendenziell braucht man schon zwei, drei Sitzungen, bis, ah, okay. bis, bis eine Idee davon entstanden ist, okay. in welche Richtung es gehen soll. Es kommt natürlich, zu, zu, natürlich auf der persönlichen, neben der persönlichen Ebene kommt es natürlich auch noch darauf an, was jetzt gerade das Anliegen ist, wie groß das Anliegen ist.
0: Mhm. Ja, interessant.
1: Aber tendenziell, Entschuldigung, ähm, ist es schon so, dass auch schon nach einer Sitzung auf jeden Fall eine, eine Veränderung möglich ist. Mhm. Ja,
0: und wir haben ja ähm, das Coaching, ich habe dich ja beobachtet in deiner Ausbildung und dann habe ich gleichzeitig auch meine Kurse gemacht, meine Fastenkurse die ähm, nicht nur Fastenkurse sind, sondern die zielen auf eine Veränderung auch ab. Weil ich gemerkt habe, Frauen, die zu mir kommen, die wollen eine Veränderung. Meistens wollen sie gesünder werden, so wie du gesagt hast, und ihre Ernährung verändern. Vielleicht noch andere Gründe, aber definitiv ist so ein... So ein, so ein Bedürfnis nach einer Veränderung da und äh, deshalb ist mein Kurs nicht nur Fasten, sondern auch ganz viel mit gesunder Ernährung und ich versuche auch in meinem Kurs auch ohne dich schon Achtsamkeitsübungen mit ähm, an die Hand zu ähm, geben, vor allem was ähm, das Essen betrifft. Warum essen wir so und so und nicht so und so und warum ernähren wir uns so und so? Warum ist das so schwer, mit diesen Gewohnheiten zu brechen und so weiter. Aber jetzt habe ich dich auch mit ins Boot geholt, weil ich da tiefer gehen wollte. Und jetzt haben wir diesen gemeinsamen Kurs, den machen wir schon zum zweiten Mal. In September, vom 13. bis zum 27. September wird dieser Kurs stattfinden. Und wie ist das... Denn warum ist aus deiner Sicht Coaching, den du anbietest, fürs Fasten eigentlich so gut geeignet?
1: Genau, also in dem Kurs biete ich, das ist so, eine, so ein Mix aus systemischem Coaching und Beratung. Man kann hier nicht komplett auf systemische Coaching zurückgreifen, ähm, weil das in, in diesem Setting, einfach nicht funktionieren würde, weil wir sind mehreren äh, Teilnehmern und mhm. ähm, was wiederum ganz andere Vorteile mit sich bringt, zum Beispiel, dass die Teilnehmerinnen sich gegenseitig ähm, in den Erfahrungsaustausch gehen können, aber in, in dem Kurs jetzt wird es ein Mix aus systemischem Coaching und auch einen ganz kleinen Teilberatung, wobei ich sehr viel Wert darauf lege, dass ich halt nicht rein hingehe und zu, zu viel von mir reingebe, wie Veränderung oder was jetzt die richtige Veränderung ist, sondern die Beratung in diesem Falle findet eher statt in dem Sinne von ich gebe kleine Übungen rein und versuche, die Teilnehmerinnen dazu anzuhalten, bestimmte Übungen am Tag zu machen, die sie unterstützen,
0: den richtigen Weg zu finden. Und worauf zielen diese Übungen ab?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Hauptsächlich sind es Übungen zur... Also man fängt so ein bisschen mit Introspektion an. Das heißt so, man begibt sich vom Außen komplett ins Innen und versucht, den eigenen Körper wahrzunehmen. Da gibt es verschiedene Übungen zu. Genau, und dann geht es weiter darum, dass man sich... Es geht eigentlich die ganze Zeit um Bewusstwerdung,
0: mhm. um
1: bestimmte Muster äh, wahrzunehmen. Es wird einen kleinen Test geben am Anfang, die Teilnehmerinnen sich ähm, lernen einzuschätzen, welche Essmuster sie so verfolgen. Hm. Manch, meistens ist es nicht nur eins, sondern mehrere. Und dann wird es dazu kleine Tipps geben oder Anregungen, was auch wieder eher in die Beratungsschiene geht als in die hm. Coaching-Schiene. Genau, aber in diesem Fall ist es für diese für diese Form des, des Kurses ist das passend. Genau, hm. also vielleicht muss ich noch mal kurz dazu sagen, was überhaupt der Begriff systemisches Coaching heißt? Das, Was ist denn systemisches Coaching? Und zwar System, systemisches Coaching zielt auf das System ab, in dem der Coachie lebt. Also das systemische Coaching geht davon aus, dass keine Veränderung wirklich nachhaltig möglich ist, wenn sich nicht auch das System des Coaches verändert. Und Systeme, wir leben alle in Systemen. Wir leben in dem System Arbeit. Wir leben in dem System Familie. Unser eigener Körper ist ein System und so weiter und so fort. Und im systemischen Coaching wird ganz doll darauf geachtet, dass das System mit einbezogen wird, also dass das stimmig ist. Da ist zum Beispiel so eine Frage wie, okay, wenn du jetzt deine, dein Ziel erreicht hast, was, würde denn, was würden denn dein Mann und deine Kinder dazu sagen? Mhm. Also ähm, das würde einfach nichts bringen, wenn diese Frau in dem Falle jetzt mal diese Veränderung vollzieht und gleichzeitig aber die dadurch be die Beziehung mit ihrer Familie mhm. und mit ihrem Mann in irgendeine Schieflage geraten.
0: Ja, da fällt mir auch das Intervallfasten an. Immer äh, ein Trendthema und viele wollen das machen. Und dann stellen sie aber fest, oh, ich muss auf die abendliche Mahlzeit verzichten. Zum Beispiel yeah. <lacht> und das ist die einzige Mahlzeit mit der Familie yeah. und dann verwirft man das, ne, yeah. weil man das, weil das einfach nicht reinpasst in das System oder äh, genauso Frühstück, ne, so also viele können einfach so ungern, weil sie diese Mahlzeit so mögen, nicht drauf verzichten und ähm, das, das ist auch sehr sehr wichtig ähm, für sich genau dieses System zu bearbeiten. Und welche Systeme gibt es überhaupt, ne? Mm -hmm. Also das wüsste ich jetzt nicht sofort, in welchem System ich lebe so. Mm -hmm. Genau.
1: Ja, es geht immer sehr, sehr viel darum, Alternativen zu finden und zu schaffen. Ja. Ne? Wenn es nicht passt ins System, okay, welche Option habe ich denn noch? Was könnte ich denn anders machen? Was passt noch? Weil es gibt ja nicht, die Welt ist nicht schwarz und weiß, vor allen Dingen nicht im Coaching. Und ähm, dann geht es immer darum, Alternativen zu schaffen für etwas, was man nicht mehr machen möchte.
0: Das ist eigentlich ganz wichtig, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ja das ist das, was mir ähm, ja wirklich auch gefehlt hat in den Teilnehmern. Ich werde auch immer gefragt: Ja, kann ich das dann mit dem Job machen? Ja, kann ich das mit den Kindern machen? Und ähm, ich würde am liebsten mal sagen: Ja, also wenn du das machen willst, dann kannst du es machen. Also irgendwie wirst du dir die Zeit planen können. Das habe ich ja auch gemacht mit Kindern. Ne? Und ich finde es super schön, dass du dabei bist und dass man das wirklich auch bearbeiten kann und auch vielleicht nicht abwehren muss. Ne? Weil viele sind ja, nee, das passt nicht. Und dann Schluss und Punkt, nee, das geht bei mir nicht.
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema in der Veränderung, weil wir halt unser, ich sag mal, unser Urgehirn ist einfach darauf programmiert, dass Veränderung halt eine Unsicherheit mit sich bringt. Mhm. Und das ist erstmal, also erstmal ist so eine natürliche Abwehr, gegenüber Veränderung so da. Zumindest bei den meisten Menschen. Bei Menschen, die das schon mehr verinnerlicht haben, geht es das, ist in das, das, denen fällt das einfacher. Aber das hat auch wirklich ähm, evolutionsbiologische Hintergründe. Wenn man mal ähm, daran interessiert ist, dann kann ich nur äh, positive Psychologie von Seligmann von der Penn University empfehlen. Das ist sehr interessant. Ja, auf jeden Fall ähm, ist das Thema Veränderung natürlich ein, ein Riesenbaustein.
0: Ja, was wir auch bearbeiten werden in dem Kurs und vor allem in der Gruppe, so dass man gar nicht allein diese Veränderung durchmachen muss. Ne? weil Fasten ist natürlich eine Riesenveränderung und vor allem auch ein Rieseneinschnitt. Also etwas, vor allem für Erstfaster, Fasterinnen, ein, also gravierender kann kann man eigentlich nichts machen, oder als Nichts zu essen. <lacht> ja, <lacht> ähm, ich kann da ja auch aus Erfahrung sprechen. Ja. Ich
1: habe ja auch schon ein paar Mal gefastet. Ja, äh, das über über mannt einen oder überfraut einen in dem, in dem Fall äh, erstmal. Ne? Man ist ein bisschen überfordert mit allen körperlichen Reaktionen ja. und mit den psychischen Reaktionen auch, weil da
0: kann natürlich auch viel ausgelöst werden. Ja, aber gleichzeitig gibt es kaum ein Werkzeug, das einen so schnell zu sich selbst bringt, ne? zu seinen Strukturen und der Fastenstoffwechsel bietet ja auch diese Möglichkeit der Verlangsamung, der Entschleunigung durch die den langsamen Stoffwechsel, auf dem wir einfach auch laufen während des Fastens. Und mhm. das ist ein Riesenvorteil. Die Gedanken, die werden ein bisschen langsamer und das wird einfach im Kopf ein bisschen ruhiger, meiner Erfahrung nach. Und ja, ich denke auch, dass das Fasten einfach einen
1: sehr, sehr guten Rahmen bringt mit sich bringt, auch an so Themen zu arbeiten wie, was ist denn mein Essmuster und was tun mhm. mir denn gut daran und was ist vielleicht irgendwie eigentlich nicht so gut daran, wo kann ich denn da oder wo möchte ich denn da was verändern, weil man wirklich ähm, während des Fasten einfach die ganze Zeit einspart, die
0: man normalerweise mit Kochen und Essen verbringt. Ja, das stimmt. <lacht> und sag mir, mal, jetzt kommt jemand zu uns und sagt, ja, das mache ich, diesen Kurs, das ist super. Was hat diese Person nach dem Kurs. Jetzt geht sie aus dem Kurs raus und was hat sich dann bei ihr so getan? Also ich kann aus meiner Sicht die körperlichen Sachen sagen, das ist natürlich eine tief tiefgehende Reinigung, ein riesen Entmisten aus Misten ausmisten, sortieren im Körper, ein Reset, wenn man so will des Organismus ähm, man, da funktionieren einfach ganz viele, Sache, ganz viele Sachen anders, auch andauernd nach dem Fasten, was ich für einen super Zeitpunkt finde, um da wirklich eine Veränderung auch in der Ernährung zu integrieren, ne? weil der Darm wird jetzt alles gut verdauen wollen und können und wir haben nicht mehr diese Zuckersucht, weil die Rezeptoren auf der Zunge sich erneuert haben. Und wir haben einen super Geschmack, was Gemüse angeht und schmeckt einfach sogar Zucchini. <lacht> 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 ähm, ja, was ähm, kommt dann von deiner Seite so? Das ist ja so Mindset eher.
1: Genau, also eins der wichtigsten ähm, ähm, Mottos oder wie, wie kann man das oder so... Ähm Grundannahmen im Coaching für mich sind, ist, dass der Körper und der Geist sich gegenseitig beeinflussen. Und ähm, wie du gesagt hast, neben diesen ganzen körperlichen Veränderungen, die zwangsläufig auch eine mentale Veränderung halt mit sich bringen, versuche ich einfach also auf der Coaching-Ebene die Teilnehmerinnen dazu zu bringen, dass sie sich besser kennenlernen erstmal, also dass sie sich besser ähm, lernen einzuschätzen oder überhaupt erstmal lernen einzuschätzen, was denn überhaupt ihr Essverhalten angeht. Dass sie dann eine Ahnung davon bekommen, was sie tun können, wenn zum Beispiel bestimmte Essmuster wieder greifen. Also dass sie da bestimmte Tools an der Hand haben, die sie einsetzen können, wenn sie zum Beispiel jetzt Gefahr laufen, die dritte Tafel Schokolade am Tag zu essen. Dass sie da irgendwie eine Alternative für sich schaffen können, also da, das einmal. Und dann gibt es auch weitere Übungen, auch am Ende gibt es ein Handout, wo sie dann Schritt für Schritt, also ich habe so ein Schritteprogramm entwickelt, wo sie Schritt für Schritt weiter ansetzen können, wie sie diese Erfahrung durch das Fasten weiter vertiefen können und wie so ein Mindset ähm, hin zu was Positivem will, dass, also wie zum Beispiel. Ähm, was du auch, weiß ich nicht mehr, hattest du mal gesagt, ähm, dieses intuitive Essen. Mm. Also das ist, da wollen wir hin, das ist eine gesunde Essensweise. Aber man kann natürlich jetzt auch unter intuitivem Essen verstehen, ich mache und tue und lasse, was ich will. Mm. Das ist nicht damit gemeint. Und dieses, Code, äh, dieses Fasten bringt einem erstmal dazu, zu reflektieren. Okay, was denn überhaupt alles jetzt vielleicht nicht so gut gelaufen in meiner Ernährung und auch in meinem täglichen Ablauf, damit man dann danach wieder bewusst sich selber entscheiden
0: kann, okay, was denn eigentlich gut für mich und mhm. was ist denn, was bedeutet denn eigentlich intuitiv? Ja, das ist ja auch so ein bisschen, ich erkläre das, oder meine Schwester hat es gesagt, genau, sie fastet ähm, jährlich zweimal. Und sie sagte immer, ich fühle mich wie so ein gereinigtes, ganz sauberes Gefäß. Ja? Bevor man da irgendwas Dreckiges reinkippt, überlegt man dreimal, ob man das tun will. Ne? Das ist wie so, man ist eine Schale, eine ganz glänzende, schöne Schale nach dem Fasten. Und dieses Bewusstsein dafür, das hält doch an. Und mit diesem Coaching von dir, finde ich, könnte man diese Phase auch noch sehr, sehr lange aufrecht erhalten. Genau. Und äh, genau, du hast über Übungen gesprochen, Reike. Mhm. Hast du dann eine mhm. kleine Übung für unsere Zuhörerinnen?
1: Ja, ich habe eine kleine Übung. Das ist eine meiner Lieblingsübungen, die ich auch selber ganz oft mache, wenn ich mal wieder so in meinem Gedanken oder wenn ich mal wieder so total in meinem Kopf bin und in, ich muss das noch machen und ich bin überfordert und dies noch und jenes und da muss ich ganz schnell irgendwie nebenbei was essen. Und zwar heißt die Übung, wie habe ich die nochmal genannt? Herzensangelegenheit, glaube ich, genau. Und das ist eine Introspektion und es dauert nur maximal zwei Minuten am Tag, die man dafür aufbringen muss. Und zwar sieht es so aus, dass man sich einfach entspannt hinsetzt, in welche Position man auch immer möchte. Und dann versucht man mal, ganz leise zu werden erstmal und erstmal den Atem zu spüren. Und dann versucht man, den Herzschlag wahrzunehmen. Und das versucht man. Es kann auch sein, dass das überhaupt gar nicht klappt am Anfang, dass man wie, meinen Herzschlag wahrnehmen. Ne? Geht auch gar nicht. Es, ne? Aber wie, je öfter man diese Übung macht, dann merkt man irgendwann, okay, dass ist mein Herzschlag. Ich spüre ihn zum Beispiel irgendwie in den Fingern oder ich fühle ihn vielleicht im Hals oder im Bauch. Und das das kann man mal versuchen, so jeden Tag, zwei Minuten, diese kleine Übung. Einfach sich zwei Minuten hinsetzen und den Herzschlag versuchen wahrzunehmen. Und dann ist es noch am allerbesten, wenn man das halt reflektiert. Also wenn man sich ganz kurz eine Notiz dazu macht, macht danach. Also wie war das? Hat es funktioniert? Wo habe ich es gespürt? Wie, wie war der Intervall? Hat, wie war die Qualität des Herzschlages? War es feste, war es schwach? Genau, alles, was einem dazu einfällt, einfach aufschreiben. Und dann, wenn man das über eine längere Zeit gemacht hat, kann man ganz
0: schön sehen, okay, was hat sich verändert. Ja, ihr seht schon, das ist, äh, hat ein bisschen auch mit Disziplin zu tun. Ne? Und ich finde, es gibt keine Veränderung ohne. Aushalten Disziplin und Wiederholen von Dingen. Also es ist eine ganz tolle Übung. Also alle, die sie jetzt machen wollen, schreibt uns das unbedingt. <lacht> und vor allem, wie es auch war, wenn ihr das gemacht habt. Und ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch Erstmal, Mareike. Ja, vielen Dank. Sehr, hat sehr mich, interessant. Hat mir Freude gemacht. Ja, und wer war... Ich kann noch ganz viel sagen, aber... <lacht> ja, wer noch mehr von Mareike hören möchte, der kommt unbedingt jetzt noch in unseren Kurs. Das ist heute nämlich Donnerstag und der Kurs startet am kommenden Montag, am 13. September und ja lasst euch selbst von Mareike <lacht> Fragen stellen <lacht> und von mir begleiten wir freuen uns auf jeden Fall für wenn ihr wenn, ihr, wenn wir euch kennenlernen können und ähm, ja das war jetzt diese Folge mit diesem schönen Interview und ich freue mich riesig 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 auf Karina beim nächsten Mal sie ist dann mhm. auch hoffentlich wieder dabei und ich werde Mareike ähm, in den Show Notes verlinken auch dieses Buch was du empfohlen hast und natürlich auch mit meine Kontakte und Karina, sodass ihr euch finden, uns finden könnt und besucht uns bitte auf Instagram ähm, mich unter unterstrich Frau Wow unterstrich und bei Karina unterstrich Sunnyside. Ja, äh, ich verabschiede mich. Danke, Mareike. Sehr einmal. gerne. Und äh, jetzt gehe ich was essen. <lacht> Na, <dann lacht> Habt einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.